0: И с удовольствием представляю гостя студии, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований, профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков. Леонид Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы, конечно, хот хотел бы означать вообще с вами разговор о том, что есть G20, и почему в этом году так много внимания уделяется и подготовке, и повестке этого дня. Но поскольку уж все равно, так или иначе, сегодня все разговоры скатываются к предстоящей встрече, надеются все, что нас состоится, mm -hmm.
1: Путин, Трамп, то... Причем да, не в рамках G20, а на полях. На полях, да. То есть это как бы за пределами основной повестки, да.
0: Вот, вот давайте с этого и начнем. Потому что сегодняшние заявления Трампа, сделанные в Польше, они, как мне показалось, совсем не, как бы это сказать, недоброжелательны, особенно на фоне предстоящей встречи. Ну,
1: вообще говоря, действительно... Шок определенный все испытывают от того, что говорил Трамп, понимая, в какой обстановке, в каком контексте и накануне какой, в общем, судьбоносной, на самом деле, встречи все эти слова говорились. Понимаете, я так вот размышлял над этим сюжетом и представил себе ситуацию, что, например, где-то вот двадцатка проводится, ну, условно говоря, в Йоганнесбурге, в Южной Африке. значит, Туда приезжает накануне значит, Владимир Путин, и выступает там, рассказывает о том, как значит, Африка пережила страшные годы, значит, страшные столетия там, рабства, колониализма и прочего. Апартеида. Влад... Да, апартеида. Да, да. И Владимир Путин поддерживает требования значит, Ассоциации или там, значит, Союза африканских государств, который выдвигает претензии 500 миллиардов долларов к Соединенным Штатам. Вот если бы, например, такая ситуация случилась, я бы подумал, вот как бы Трамп отреагировал на подобное выступление Путина? причем эта аналогия, как всегда, всякая аналогия хромает, потому что если, например, претензии африканцев в принципе исторически абсолютно обоснованы, и они понятны, и тут вообще вопросов нет. Другой вопрос, что это как бы, сказать, если платить за то все грехи в истории, то, как говорится, не расплатишься деньгами вообще. Да? В нашем случае вот то, что говорил Трамп по поводу значит, ситуации взаимоотношений в истории России и Польши, это, во-первых, влезание значит, в чужой спор, во-вторых, это абсолютно историческое, так сказать, дилетантское рассуждение на тему «что было, а чего не было». А в-третьих, вообще говоря, так сказать, я вот, если все таки эту аналогию брать как серьез это просто неполиткорректно, используя термин самой американской так сказать, политической лексики. Это просто неполиткорректно. Это как минимум, для начала. Вот. Отсюда и вопрос. Если человек... Зачем,
0: да? Прямо нарушает не только дипломатические какие-то законы, но и просто законы человеческого приличия. Потому что, действительно, накануне встречи, ну, не говорят гадости хотя бы человек, там, про человека, рассчитывая завтра сесть с ним за стол переговоров и решать судьбоносные вещи. И там и Тиллерсон говорит про то, что судьбоносная повестка дня, потому что действительно и Сирия, и терроризм, с... там много Конечно. всяких Конечно. вопросов. А тогда вот на, на что может быть расчет? На то, что а -а -а. я такой крутой парень, значит, вот... — Ну, ваш корреспондент
1: уже эту версию развернул, да, в общем, это такая самая обсуждаемая версия, сюда добавляется еще как бы э, стилистика поведения такого значит, бизнесмена, человека, который... Так сказать, моральные нормы ставит на самое последнее место и прежде всего прибыль. Отчасти этот аспект есть, безусловно, потому что Трамп действительно это человек, который всю жизнь вел себя именно в таком духе, человек, который для которого ничего личного, бизнес только и исключительно. Этим отчасти это может подъясняться, но то не только этим и далеко не только этим. А тогда возникает вопрос, а это не, не,
0: не может ли это быть расчетом на то, что Путин откажется? От
1: встречи. От встречи. Да, Володя, это, крайне, это один из так сказать, самых альтернативных сценариев. Я тоже его про, продумывал. Мне кажется, что заложена эта идея. Во всяком случае, те, кто разрабатывали значит, эту речь и так сказать, фаршировали ее подобными значит, уже утверждениями на тему, что, того, что Советский Союз в равной степени виновен перед Польшей за так сказать, агрессию в 1939 году, за двойную оккупацию за так сказать, то, что не помог во время Варшавского восстания, и так сказать, 150 тысяч там, поляков погибло именно из-за советской армии. Ну, то есть чудовищное совершенно... А совсем <связывающие> не от рук
0: в Бундесвейске. <связывающие> да. <Он там, связывающие> ну, да-да-да, не от рук <связывающие> Вермахта, Вермахта, да. да, извините.
1: Да. да, то есть, понимаете, то есть такое, такое перекладывание так сказать, вины из больной головы на здоровую, оно чудовищно само по себе. Оно действительно, я думаю, что в себе так сказать, такой посыл имеет. Нельзя исключать того, что команда Трампа, когда продумывала подобную вещь, что как, как аранжировать, так сказать, какую прелюдию запустить перед встречей, закладывали этот вариант. Дело вот в чем. Я думаю, что наши слушатели уже как бы погружены в тему Трампа с головой, что называется, постоянно, да, мы О, говорим да, об этом, да. Да.
0: Начиная с его первого появления. Да, и это
1: не сюрприз, не новость, Трамп живет в жесточайших условиях внутренней политической борьбы, он просто балансирует на грани импичмента. Пока самое главное, что он вообще-то говоря не выходит из своей партии, у него даже партии своей в строгом смысле нет республиканцы, вот смотрите, голосование в Сенате только что было по поводу усиления антироссийских санкций. Ну, не хочет он, он не, это, это противоречит, сказать, всему тому, что он заявлял раньше. И он не хочет выглядеть каким-то двусмысленным идиотом, который под прессингом, так сказать, чужой силы прогибается и на наперекорд тому, что он заявлял. Он даже из принципа не хотел бы этого. Но что там произошло? 98 сенаторов из 100, то есть все демократы, и практически все республиканцы проголосовали за усиление этих самых... Это сигнал Трампу. У него, так сказать, постоянно, что называется, там вот на, на грани он балансирует. И главная, так сказать, причина, почему это происходит, конечно, это же результат того, что демократы проиграли, ставка была на Хиллари, она оказалась бита. и Теперь демократам нужно отмываться от этого поражения в глазах своего электората, перекладывая вину на кого? На Трампа, который является якобы, значит, агентом, ставленником и так далее России. И okay. Трамп вынужден постоянно от этого оправдываться. Поэтому, в принципе, если бы встреча с Путиным не состоялась, то, вообще говоря, для него это было бы замечательно. То есть как можно дольше вот не попадать в ситуацию, когда обязательно комментарии на следующий... Что, какая бы встреча ни произошла, очевидно, что если она произойдет, она должна нести какой-то конструктив. На, на, на следующий день или в тот же день по СНН пойдет материал о том, что Трамп... Наверное, на Трампа есть компромат у русских. Наверное, у Путина есть какая-нибудь секретная папочка. Поэтому он сказал то-то, то-то и сделал то-то, то-то и согласился на это. То есть вариант, что в этой речи заложена провокация, которая рассчитана на то, что Путин оскорбится и отменит встречу, этот вариант нужно считать. Но я думаю, что это не, не главный вариант.
0: Вы смотрите, в Вашингтон-Пост накануне фактически, саммита отъезда, mm -hmm. отъезда Трампа пишет: я процитирую: российско-американское сотрудничество по Сирии сталкивается сегодня с большими препятствиями. Такое сотрудничество придает легитимность действиям российского режима, который вторгся на Украину, вмешался в американские mm -hmm. европейские выборы. Да, и да, плюс, когда он да. осуществляет интервенцию в Сирии, вот все это есть. Само, Путина, само имя Путина вызывает острое раздражение в Конгрессе и в американских. СМИ. Дальше. Купюра. На фоне этих отрицательных моментов есть только один положительный аргумент. Сотрудничество с, может, с россией может оказаться единственным способом для ослабления насилия в Сирии. Создание основ мирного более э, децентрализованного государства, которое сумеет залечить раны этой трагической войны. Сотрудничество с русскими неприятно, если вспомнить их действия в прошлом. Но если от него отказаться, градус напряженности в Сирии останется очень высоким, на грани возгорания, и от этого наверняка будет хуже всем сторонам. Это Вашингтон-Пост, я подчеркиваю. Газеты, которые сложно обвинить хоть каких-то положительных <связываем> симпатий, симпатий, да, симпатий. Конечно, И Да, к Трампу и к России.
1: И к России том да. том, что... Но вот это вот рассуждение, что, ребята, есть вопросы в мире, которые важнее но это объективная позиция, надо признать, да, то есть помимо фейк-ньюс, так сказать, все есть реальный объективный анализ, и в этом, то, что вы процитировали, с этим можно согласиться. Другой вопрос, что Трамп ответил на это, ведь в своей речи в Варшаве он сказал, что хватит, то есть Россия, обращаясь к России, сказал, хватит поддерживать режимы Сирии и Ирана, то есть это значит, что что мы должны сделать в Сирии, то есть до сих пор наше присутствие там. Причем оно единственно легитимно. Все остальные, то есть, кто находится на территории Сирии, это фактически агрессоры. Давайте не устанем напоминать это нашим слушателям. Да? Любые иностранные войска — это агрессоры. Только российская армия там по приглашению значит, законного правительства, которое пригласило нас для того, чтобы защитить значит, суверенитет, территориальную целостность и, самое главное, избавить и Сирию, и весь остальной мир от страшной угрозы, первостепенной угрозы международного терроризма. И что предлагает нам Трамп? Перестаньте поддерживать этот режим. Вот ведь что говорится, да? То есть фактически получилось так, что Трамп сформулировал некий ультиматум. И мне кажется, что второй вариант как бы объяснения того, что он говорил, это такое ощущение, что команда Трампа решила отмотать историю на 30 лет назад, в 1987 год, и разыграть сценарий «Рейган 2.0». Тем более, что намеки, вообще так, такие аналогии Трампа с Рейганом, они есть, и в том числе в американском политическом дискурсе нередко это всплывает, да, и он сам тоже не прочь, в общем, поиграть в это. Mm, Атакуют с вот, да, Великим. Да, да, да. В общем, как бы тоже и по возрасту как раз тоже, когда стал президентом Рейган, где-то там под 70. Да. Поэтому сходство есть, чего, чего там говорить. Поэтому не исключено, что разыгран сценарий вот этого Рейган-2, в результате которого, кстати, американцы смогли добиться своей главной роли, именно развалить Советский Союз. Вроде начали, так сказать, такие ласковые речи, но Рейган начинал переговоры с Горбачевым с четкой стратегией Существует Ось зла, империя зла, Советский Союз. И задача, конечно, конкретная, этот, значит, эту империю развалить. Так и получилось. Сегодня Трамп, иными словами, воспроизводит подобную парадигму. Когда он говорит, что значит, Москва должна перестать поддерживать вот эти реакционные или какие-то там угодно режимы, значит, тиранические, деспотические режимы типа Асада значит, и Ирана, и должна да. присоединиться к остальному, значит, к Западу в его борьбе против терроризма. То есть перед нами как бы ультиматум. Либо вы на правильной стороне истории, любимое вот такое американское выражение, либо вы на стороне зла. По сути дела, выбирать-то невозможно. То есть нас заранее поставили в ситуацию, в которой оба хуже. То есть если, если мы не соглашаемся на вот этот ультиматум, нас тут же записывают вот в эту самую значит, категорию империи зла в варианте 2.0. Если же мы соглашаемся, то мы должны полностью отказаться от всего того, что мы до сих пор делали. То есть отдать Крым, да, перестать поддерживать Юго-Восток Украины в его законной борьбе за а, просто человеческое достоинство и человеческую жизнь, уйти из Сирии, порвать все контакты с Ираном. Ну, мыслим ли это? Поэтому я думаю, что вот, вот в этой игре, чисто дипломатически, политической идейной, есть задача у американцев поставить нас в безвыходное положение да. до встречи. Вот до.
0: Я, я как раз До вот встречи. Хочу. это да. до встречи, да. потому что тут нельзя сбрасывать счетов и фактор Путина. Потому Конечно. что Путин не раз доказал, что в, в очень сложных ситуациях он э, умеет найти формулировки, какие-то слова и аргументы, даже когда это происходит за закрытыми дверями, как-нибудь в это утекает, и mm -hmm. что-то хотя бы становится понятно. И я думаю, что как раз вот в этой такой распланированной шахматной партии, как будто бы уже все фигуры, вот вы сейчас обозначили, стоят в единственно возможном эндшпиле. Он может сделать какой-то ход, который опровергнет эту логику и вынудит но хотя бы на какое-то время замолчать. Я не знаю, удастся ли осуществить какой-нибудь...
1: Мы действительно по второй части прорыв, прорыв... Про продумаем вариант, который да. мог бы использовать Путин в ответ на вроде бы этот выигранный американцы эншкали. Да, рано да. радуетесь, знаете, можно сказать. Вот, но... да.
0: С другой стороны, осталось и совсем недолго подождать. Завтра уже смотрим, состоится да. все это. И в выходные мы обрушимся как раз с анализом. Продолжим анализ. Но, впрочем, мы сейчас, мы не прощаемся. Леонид Поляков, член экспертного совета института социально экономических и политических исследований остается в этой студии и после новостей мы продолжим говорить может быть несколько шире о саммите двадцатки в гамбурге и продолжаем наш разговор о саммите 20 -ки. в Гамбурге. Напомню, ну, собственно, работа уже практически началась на полях саммита. Сам саммит завтра и послезавтра. У нас в студии профессор Высшей школы экономики, член экспертного совета Института социально-экономических политических исследований Леонид Поляков. И, Леонид Владимирович, мы остановились на вероятных причинах да, высказываний Трампа. Да,
1: еще два варианта мы с вами проанализировали. Значит, первый — это специальная провокация для срыва встречи, для расчета на то, что подобные оскорбительные заявления накануне саммита, накануне этого значит, встречи на полях вынудят российскую делегацию отказаться. Второй вариант — это, так сказать, идеология и попытка американцев простроить современную ситуацию по модели 30-летней давности, сыграть сценарий Reagan 2.0 и, так сказать, поставить Россию в тупик предложив одинаково плохой выбор, либо на стороне зла, либо, значит, идти, так сказать, что называется, в подтанцовку к нынешним лидерам мирового порядка. Вот. Но есть еще третий вариант, который тоже, я бы сказал, за него я бы дал процентов 40 вероятности, а именно, если мы посмотрим на то, что произошло в Польше, глазами, так сказать, прагматичными такими, именно с точки зрения бизнеса, а именно договорённость о том, что в Польшу будет поступать сжиженный американский газ природный, да, и что, так сказать, Польша, Польша закупит противоракетную систему «Патриот», то я не исключаю того, что значит, команда Трампа, да и сам Трамп, в общем, не надо рассматривать его как простого, сказать, как марионетку, которой там руководят какие-то другие люди, это тоже может быть, советники там у него серьезные, но он сам не дурак, что называется. А, мне, мне, мне думается, что мог быть такой расчет. Я произнесу пламенную речь в сердце значит, Польши, столице Варшавы, значит, на, сыграя на патриотических чувствах поляков, напомню им значит, все эти старые обиды против России и на этом фоне впарю им наш газ и наши ракеты. Пусть покупает. В конце концов, моя задача всегда говорил Трамп: "Америка первая", да? Just business, nothing personal. Ну да здесь, да здесь ничего обидеть. Вот если это и так. Бизнес-интерес и э, ну, то, я то что хотят узнать. Я бы сказал так, так того, что того. тогда эта речь это значит обертка для конфеты. Сама конфета это вот согласие поляков переключиться на американские рынки военной значит, продукции и энергетической продукции. А там, смотри, расчет такой: начнем с Польши, глядишь, там, так сказать, и других тоже подберем под себя конце концов, это не исключенный вариант. Поэтому я так думаю, что при встрече значит, Трамп может сказать. слушать друг Владимир. Так. А... Надо было. Не ну, сказал. Ну, ты понимаешь, что я находился, так сказать, там, для того, чтобы не воспринимай все слова, которые я сказал, буквально. Я, думаю, я что... сказал то, что. Ну, что было, то было. Но это не относится к нам с вами. Я думаю, что Владимир э, не спросит. Нет, я уверен, я уверен, что Владимир Владимирович не будет спрашивать: Дональд, скажи, зачем ты все это говоришь? Но я так полагаю, что для того, чтобы разрядить эту обстановку, а очевидно, это потребуется сделать, что называется, как американцы говорят, разбить лед. Первое, что-то должно быть сказано. Вот я думаю, что в процессе этого разговора может, быть, может прозвучать такой, если не прямой текст, то, по крайней мере, намек на то, что, значит, не, берег, не принимая близко к сердцу, будем говорить конкретно. Вот я надеюсь очень, что это третий вариант, потому что первоначальные два – это, в общем, переход на диалог в формате друг-враг. То есть вы, значит, не хотите с нами дружить, превращаетесь автоматически во врагов. Нам Я еще бы... только этого не хватало, потому что вообще говоря когда я следил за вот этой процедурой утверждения администрации членов администрации Трампа, министра обороны, значит, секретаря по национальной безопасности, госсекретаря и так далее, то есть фигуры, которые определяют внешнеоборонную политику безопасности, вопросы у сенаторов были одни и те же. Как вы классифицируете Россию? Либо это союзник, либо это оппонент, либо это значит, противник, специальный термин, adversary, да? либо это враг. Так вот, все в один голос говорили, что это противник. Один шаг до того, чтобы превратиться во врага и вернуть мир в ситуацию холодной войны, только уже, так сказать, на новом уровне, бессмысленным, потому что холодная война была понятна, и она определялась идеологическими принципиальными разногласиями. Да, там мы смотрели друг а на друга свой принципы. А сегодня, ну, в смысле чего? У них, нет, у них, у нет, них доллар, у нас рубль? Нет, да? нет в смысле, не, я не хочу снова возвращаться в эти обсуждения. Для этого, <laughs> этого будет
0: другой, что называется, повод. Да. Я бы хотел как раз уйти в сторону двадцатки. Давайте поговорим про G20, потому, потому про что, группу 20. Да, да. Мне кажется, что вот это... Такое подчеркивание все время Важности встречи путин трамп Она, конечно, важна Исключительности этой встречи Это не совсем правильно Потому что помимо Трампа Как бы мы ни ценили Соединенные Штаты Америки И лично президента США Будут встречи еще с Макроном Заранее, первая встреча была еще месяц назад запланирована. Да, Будет да. встреча с лидером Южной Кореи Что тоже немаловажно Будет, в конце концов, работа на двадцаткой Встреча та... с Меркель тоже С, да, с Меркель, кстати, да, да. И а, та статья, которую Путин опубликовал немецкой газете накануне этого саммита, она на самом деле, чем меня приятно удивило, mm -hmm. что Путин пишет прежде всего о действительно тех глобальных проблемах, которые стоят перед человечеством, и о двадцатке как об инструменте, может быть, единственном эффективном с точки зрения Путина инструменте, который способен все-таки эти проблемы хоть как-то решать. Не про как раз то, что мог бы в немецкой газете, про то, как важно мне встретиться с Ангелой Мерки. И mm -hmm. вот, как вот Россия, Германия, там вот мы этого вообще вот нет никаких реверансов в сторону, скажем так, по жанру абсолютно публики. точный да. подход,
1: конечно. Ты едешь на саммит, где собираются лидеры стран, представляющих 90% глобальной экономики. Экономика решает все. Поэтому, естественно, Путин, как ответственный политик, как профессионал. Один из немногих профессионалов, потому что он уже в этой самой реальной большой политике семнадцать лет, как минимум, в разных так сказать, должностях, президент, премьер, но все равно это высшие должности политические. И у Путина просто выработался вот этот значит, вот рефлекс ответственного подхода. Он не тратит время на что-нибудь вообще, у него конкретные обертки, да, у него конкретная задача. И он понимает, что он приезжает на саммит, по итогам которого могут быть приняты важные решения. Хотя, в общем, мы должны напомнить нашим слушателям, что вообще говоря, группа 20 это неформальный клуб. Решения, которые там принимаются, во-первых, они должны приниматься консенсусом, если хотя бы один участник этого клуба против какого-либо из какой-либо резолюции, она не принимается. Это первое. Второе, даже если она принимается, она не имеет статуса обязательной к исполнению, потому что никаких санкций за неисполнение решения «двадцатки» в принципе, быть не может. Но Это есть... доверительная да, площадка.
0: — Вот именно, доверие. Но есть вопросы да. доверия, есть вопросы репутации в конце Всё концов. Есть. есть вопросы ответственности Всё политической. Без... У кого-то есть, безусловно, у кого-то нет. — И когда я читаю, например, в... в переводе эту статью, и Путин пишет, мы высоко ценим практические шаги по противодействию размыванию налогооблагаемой базы. Это то, с чем он выступал. Там, закроем давайте все офшоры. Да — Да-да-да. Например, когда он говорит о практической имплементации договоренности в сфере финансового регулирования и mm -hmm. создания совета финансовой стабильности да. на уровне двадцатки. Вот это, вот, это, это вот то, о чем он пишет. Эффективность двадцатки как инструмента глобального управления. Это приводит совершенно конкретные примеры, о которых я почему начал-то? Не преувеличиваем ли мы роль двухсторонних встреч на полях, забывая при этом совершенно о, о собственно, самом вот этом главном поле двадцатки. Потому что для меня, для человека, который не первый год сидит здесь в эфире и тоже периодически обсуждает какие-то вопросы. Действительно, вот я столкнулся со своим личным ощущением, mm -hmm. что когда мы говорим о двадцатке, основной акцент это как раз встреча на полях, двусторонняя. Очень важное, конечно. Да. Но при этом в тень уходит в содержание вот а, тех дискуссий. Ну, так сложилось. Как, да, да, так да, так но сложилось. Хорошо ли это? Во -во... Путин в этом смысле напоминает я, а, я, думаю, я
1: думаю, что, так сказать, в информационном пространстве вокруг вот, 20-ки, конечно, вот этот аспект, а именно встреча двух президентов самых могущественных сверхдержав современного мира она так сказать, приоритетной занимает большую часть внимания но на самом деле конечно же все таки два* дня будет реальная кон 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 конкретная работа вот вы два*, два сюжета уже упомянули кроме этого еще есть глобальные сюжеты где общие интересы всех участников сходятся и в том числе и путин и трамп могут говорить очень серьезно ну скажем проблема значит, климата да? да. сохранения окружающей среды Проблема выбросов и так далее, и так далее. И Абсолют... тут
0: Путин тоже как раз акцент расставляет. Абсолютно. И,
1: и булавка в сторону США очевидна. Ну, понятно, да. Здесь конкретно у Трампа позиция есть. Он уже заявил, что собирается выходить из Парижского соглашения по, вот, вот, там, сам, по защите окружающей среды, по климату, Да. Значит, что это значит? Это значит, что в принципе торпедируется то соглашение и надежды многих на то, что все-таки удастся каким-то образом нашу планету сберечь от вполне реальной угрозы. И если здесь не будет достигнуто взаимопонимания, скажем, между Соединенными Штатами, Евросоюзом и Россией, то это означает, что, в общем, мы, так сказать, пускаем на самотек одну из очень серьезных, тяжелых, трудноразрешимых разрешимых проблем. Слушайте, у нас только что под боком в Балашихе свалка закрыта. Вот, пожалуйста, вам наглядная демонстрация того, что такое реально вот эта экологическая проблема, да? Поэтому, а в глобальном масштабе, вы знаете, сколько, сколько таких свалок?
0: Да, у нас пауза техническая, а через две минуты мы вернемся к разговору здесь, в этой студии. И продолжаем программу. Напомню, в студии у нас гость Леонид Поляков, профессор высшей школы экономики, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, у нас не очень времени много остается до финала этого разговора. Еще один тезис вот из, из путинской статьи. Mm -hmm. «Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму, его скрытой формой становятся односторонние политически мотивированные санкционные ограничения в торговле инвестициях, в том числе на распространение технологий». Дальше немножко про пропущу. И только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговой связи стимулируют рост глобальной экономики, способствуют поступательному движению, как это заложено в основах деятельности Всемирной торговой организации. Да. И вот здесь, вот получается, есть некоторые противоречия с тем, что э, даже не Путин говорил, а с тем, что довольно много последние годы э, говорили там, разнообразные политики в нашей стране. Когда вот эти принципы э, глобализации, Принципы, заложенные как раз во Всемирной торговой организации, mm -hmm. они противоречат понятию суверенитета, mm -hmm. вот такой самостоятельности страны, возможности mm -hmm. страны для там, защиты своего рынка. А здесь Путин использует как раз как бы антиаргументы про то, что вот эти протекционизм, Вообще-то, это ну, неприлично и вредно в современных
1: условиях. Дело, дело в том, что вот эти, этот тезис Владимира Путина имеет конкретный адресат. Это все направлено против, там же не случайно говорится, политически, политически мотивированные да. экономические Ск, санкции. Как скрытая да. форма протекционизма. Это скрытая да. форма протекционизма, действительно. То есть, все, что сейчас вот против России, начиная с 2014 года, развернуто на экономическом фронте, имеет политическую мотивацию. И это очевидно, что это вредит, это, во-первых, против принципов той самой всемирно торговой организации, в которую мы долго-долго вступали. Я считал, что это хорошо, и вступление в Россию как бы завершает этот длинный-длинный этап, когда весь глобальный мир должен превратиться в единый рынок, работающий по единым правилам, с открытыми дверьми и так далее. Все могут спокойно работать, могут обмениваться товарами, людьми, идеями, финансами и так далее, и так далее. На самом деле... — Политические, так сказать, конъюнктурные решения определенной страны, конкретно Соединенных Штатов, в 2014 году, когда Обама сказал свои роковые знаменитые слова, что Россия заплатит за Крым, да, вот до сих пор как бы нам предъявляет эту плату. И, конечно, этот тезис Владимира Владимировича направлена именно сюда. Потому что действительно вы правы, потому что если рассматривать вопрос многосторонне, всесторонне, то мы можем извлекать выгоды даже из этой невыгодной вроде бы ситуации. Но я кон конкретно имею в виду наши контрсанкции mm -hmm. и в этом смысле защиту нашу, нашего рынка производства сельско сельскохозяйственной продукции. Не случайно наши аграрии до сих пор как бы молятся на, да, да, <с: с: да, с>:: на все, <с:: _> что случилось. Громко просят, не надо отменять. Не, да, не надо отменять. И самое главное, что действительно эта отрасль нашего народного хозяйства показывает самый стабильный, уверенный и перспективный рост. То есть понятно, что так сказать, люди оказались защищены от так сказать, внешнего рынка, по крайней мере, Запада. При этом мы не закрываем наши юго-восточные Сказать, связи, импорт оттуда идет, и мы так сказать, с удовольствием видим на наших прилавках фрукты и овощи, там Азербайджан, Турция, хотя там по помидорам, понятно, еще долго будет возня. Да, и даже но Таджикистан. Все остальное приходит к нам регулярно. Но тем не менее, даже в этих условиях наши аграрии умеют выживать и работать в хорошую прибыль. Так что с этой точки зрения действительно есть некое противоречие, но это ответ на то, что сказать, нас вынудили, нас поставили в ситуацию, когда мы не можем молчать, и когда мы должны ответить на несправедливость. То есть определенными защитными мерами. А вообще говоря, конечно, было бы правильно, если бы, в принципе, на уровне вот этой двадцатки удалось договориться о том, чтобы не применять политически мотивированные экономические санкции. Я думаю, что вот эта статья и вот этот из Путина конкретно обращен... Как ко всем участникам 20-ки, понятно, что переломить ситуацию сейчас невозможно. Там, так сказать, даже несмотря на то, что в Евросоюзе существует там внутри кипящее такое противоречие, и довольно много, так сказать, политиков внутри стран Евросоюза уже на следующий день готовы санкции отменить, но никто из них не решается первым всерьез поставить этот вопрос, потому что существует такая, я бы сказал, хотел сказать, коллективная ответственность, на самом деле коллективная безответственность. Вроде как бы... Никто не против, но никто и в то же время боятся первым сказать. Никто не
0: может сказать. Да, да прежде, прежде всего да. потому,
1: что дядя из -за океана в свое время, так сказать, прикрикнул, щелкнул кнутом и, так сказать, вся эта самая подтанцовка, массовка построилась, взяла под козырек и теперь сама же пожинает плоды, потому что понятно, что товарооборот между Соединенными Штатами и Россией был там всего где-то 40 э, миллиардов долларов, в то время как товарооборот с ЕС был 400 миллиардов, и там колоссальные потери несут многие-многие, так сказать, где-то ну, бизнес... 110, да, миллиардов, где -то 110 да. миллиардов. То есть бизнесмены в Европе просто стонут, потому что российский рынок – это выгодный рынок.
0: Ну, вот смотрите, видимо, это тоже будет как-то обсуждаться, потому что, опять же, накануне саммита Девельт пишет, впервые с момента основания группы G20 mm -hmm. Соединенные Штаты будут представлять президент придерживающихся протекционистских принципов и отказывающих от наследия американских лидеров Которые десятилетиями проповедовали Светлое будущее свободной торговли На этот раз Трамп рискует Оказаться одиноким воином В поле против единого фронта Европейских союзников А также своих соседей Таких как Канада и Мексика И даже бывших противников в холодной войне
1: И вот здесь мы Обозреватель Девельт Этот фронт выстраивает Ну в общем да Трамп попал в очень двусмысленную ситуацию И в принципе на эту тему высказал Ангела Меркель очень жестко. Вот есть одно ее высказывание, которое, как мне кажется, стоит так сказать, помнить и анализировать, потому что это сигнал всему миру. А госпожа Меркель сказала следующее, что значит, опасно отказываться от того миропорядка, основы которого заложили Соединенные Штаты, потому что мы не знаем, какая альтернатива может прийти. Но с другой стороны, мы знаем, что когда куда-то приходят американцы, в общем, всем становится плохо. Получается, что, значит, вроде бы как и сейчас плохо.
0: Ну страшит неизвестность. А, значит, а
1: менять тоже невозможно. Поэтому и вот не менять невозможно. И не менять невозможно. И все вместе это все обращено как бы к Трампу, который что? Который пришел с новой повесткой. Да? Америка прежде всего. Значит, защита американских интересов для меня абсолютный приоритет. И, в принципе, он и так и поступает. Он так и стремится поступать в каждом случае. Собственно говоря, его протекционизм – это программный тезис. Да,
0: но он еще не, не, как бы не артикулирован до конца, потому что, когда Песков комментирует вот это заявление, что там по намерении России неясны, и говорит, что и нам неясны намерения США, я думаю, что под этой фразой могли бы подписаться европейские политики тоже, потому что и им на самом деле, как мне кажется, четко вот намерения Соединенных Штатов Америки неясны в очень многих вопросах, начинают по... от войны и мира и заканчивая действительно свободной торговлей и протекционизмом.
1: Да, но, в общем, у Трампа, мы уже говорили про Польшу, который собирается впарить этот самый сжиженный газ, в принципе, Трамп рассчитывает на то, что он сможет завоевать вообще энергетический рынок Европы в целом, потому что речь шла именно об этом. То есть Трамп неоднозначно, так сказать, однозначно намекал на то, что, в принципе, Америка приходит как некое спасение от монополии России на энергетическом газовом рынке. Так что понятно, что с одной стороны это протекционизм протекционизмом, а с другой стороны агрессия, направленная в, ну, в таком в нейтральном смысле агрессивная экономическая политика. Трамп хочет сделать Америку опять так сказать, великой в том смысле, что именно она будет завоевывать все больше и больше рынков для себя, для своей выгоды, в то время как понятно, что интересы конкурентов в этом смысле оказываются ущемленными. Поэтому действительно, если так посерьезно повестку рассмотреть, если посмотреть на то, как так сказать, участники G20 будут вообще себя чувствовать в этом новом формате, а Трамп впервые будет участвовать, я думаю, что к нему будет в принципе обращено много Прямых и косвенных вопросов.
0: Ну, увидим. Увидим это буквально завтра-послезавтра, и надеюсь, что э, то, то, что там произойдет, даст повод нам еще э, встретиться и, и поговорить. Спасибо большое. Леонид Поляков, профессор Высшей школы экономики, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований, был гостем нашей программы сегодня. Спасибо.
1: Всего доброго.